0: Ja, was würde Jesus posten? Sascha hat es angedeutet, die sozialen und digitalen Medien, die geben uns einen Online-Raum mit an die Hand, in dem wir Fotos, Videos und kurze Texte, Botschaften miteinander teilen können, in dem wir sie posten können. Und wenn wir uns nun heute die Frage stellen, was würde Jesus posten in genau diesen Räumen, dann ist das zunächst einmal erstmal ein bisschen irritierend, weil soziale und digitale Medien zu Lebzeiten Jesu keine Rolle gespielt haben. Auf dieses Problem stoßen wir häufig, aber nichtsdestotrotz gibt uns die Bibel auch für unser heutiges Leben ganz wichtige Hinweise. Und aus diesen Hinweisen können wir für uns göttliche Werte und Prinzipien ableiten, die uns genau in diesen Situationen helfen, unser Leben entsprechend zu gestalten. Und über digitale Medien haben wir in dieser Serie immer wieder den Konsens, die Übereinkunft hergestellt, dass diese digitalen Medien nicht per se schlecht sind. Es liegt eher an mir als Einzelperson, wie ich mit diesen digitalen Medien umgehe. Und dasselbe Prinzip gilt auch für soziale Medien. Es liegt eine sehr große Verantwortung bei mir als Einzelperson. Dennoch sollten wir unseren Fokus auf ein paar kleine Stolpersteine lenken, die in diesen sozialen Medien quasi zu finden sind. Denn es gibt ein paar Falltüren, die uns das Leben sehr schwierig machen können. Und dadurch können soziale Medien sehr schnell sehr schlecht für mich werden. Und genau auf diese Stolpersteine möchte ich heute ein bisschen mit euch draufschauen. Und dafür habe ich euch fünf Konflikte mitgebracht. Konflikte deswegen, weil soziale Medien häufig im Konflikt mit genau diesen Prinzipien und Werten stehen, die wir von Gott mit auf den Weg bekommen haben. Konflikt ist, ist hier aber auch nicht so zu verstehen, dass es um Spaltung geht, sondern darum, dass es um Diskussion geht, die am Ende des Tages dazu führt, dass wir zueinander finden. Und diese Konflikte sind heute eher so ein bisschen an der Oberfläche, weil ich glaube, sie sind für sich alleine schon so Tiefgreifend, dass man wahrscheinlich über jeden Konflikt ein eigenes Thema machen könnte, aber ich möchte euch irgendwann noch nach Hause entlassen. Deswegen kratzen wir heute ein bisschen an der Oberfläche. Das heißt für euch, ihr dürft diese Konflikte gerne mit nach Hause nehmen, dürft da kritisch drüber nachdenken, es mit ins Gebet nehmen, mit in eure Kleingruppen nehmen und dieses Thema noch einfach weiterdenken. Lass uns direkt einsteigen. Den ersten Konflikt, den ich euch mitgebracht habe, ich habe ihn überschrieben, Social Media, soziale Medien sind Schauspielerei. Ich habe diese Konflikte bewusst äh, provokativ formuliert, um das Nachdenken noch ein bisschen mehr anzuregen. Und der Konflikt, in den wir uns begeben, wenn wir uns mit Social Media beschäftigen, ist der, dass soziale Medien uns einerseits dazu einladen, unser Leben zu inszenieren und auf der anderen Seite haben wir aber dieses göttliche Prinzip, ein authentisches, echtes Leben zu führen. Wenn wir jetzt nun davon ausgehen, dass Social Media uns zur Schauspielerei einladen, dann ist das erstmal nichts Schlechtes, weil Schauspielerei ist eigentlich etwas, was der Mensch schon seit Jahrhunderten toll fand. Ja, Fantasiewelten waren immer ein Ort, an den wir uns auch mal zurückziehen konnten, wo wir mal Sorgen ablegen konnten, wo wir mal abschalten konnten. Ich glaube, jeden von euch fallen direkt so ein paar Dinge ein, wo man in Fantasiewelten eintauchen kann. Ja, ein ganz normales Buch, ein Roman den wir lesen und in eine andere Welt abtauchen. Oder ein bisschen klassischer, das Theater, wo wir Schauspielern auf der Bühne folgen, die ein Stück präsentieren. Oder was für uns alle vielleicht am nächsten ist, das Kino. Eine überdimensionale Leinwand, die uns mitnimmt in Fantasiewelten. Und egal, in welche oder wie wir in diese Fantasiewelten hineintauchen, die haben ein paar Gemeinsamkeiten. Das Erste ist, dass alle diese Fantasiewelten eine bewusste Entscheidung von uns brauchen. Das heißt, selbst wenn ich ein Buch lese, muss ich mich bewusst dafür entscheiden, dieses Buch aus dem Regal zu holen und zu lesen. Genau das Gleiche mit dem Kino. Ich treffe eine bewusste Entscheidung, heute Abend fahre ich ins Kino. Die nächste Gemeinsamkeit ist, dass diese Fantasiewelten alle zeitlich limitiert sind. Das heißt, sobald ich das Buch schließe, sobald ich das Kino verlasse, ist diese Fantasiewelt auch wieder geschlossen. Dann bin ich zurück in der Realität. Und die dritte Gemeinsamkeit dieser Fantasiewelten ist, dass sie auch räumlich definiert sind. Wenn ich eine Entscheidung fürs Kino treffe, dann fahre ich ins Cineplex oder so, an einen bewussten Ort. Woanders geht das nicht. Selbst wenn ich mir ein Buch nehme, suche ich mir einen Ort für Fantasie. Ja, die Couch, das Bett und ziehe mich zurück. Bei Social Media ist das nun alles ein bisschen anders, weil Social Media quasi dazu führen, dass unser ganzes Leben selbst zur Bühne, zum Kino, zur Fantasiewelt wird. Sie laden uns dazu ein, uns zu inszenieren und sie geben uns eine Technik an die Hand, mit der wir selber schon kleine professionelle Filme erstellen können. Sie geben uns eine Technik an die Hand, mit der wir selber Filter auf Bilder legen können und die Realität verändern können. Wir können uns hübscher wirken lassen, wir können uns schlanker machen, wir können die Sonne ein bisschen heller scheinen lassen. All das ist möglich mit Filtern. Und weil soziale Medien aber für uns nun etwas sind, das wir ständig in der Hosentasche tragen, ist zum einen diese bewusste Entscheidung ein bisschen in Gefahr. Ich entscheide mich nicht mehr wirklich bewusst in diese Fantasiewelt einzutauchen, es ist nur noch ein Handgriff entfernt. Eigentlich ist es bei sozialen Medien sogar das Gegenteil von einer bewussten Entscheidung der Fall, denn diese sozialen Medien sind häufig so konstruiert wie ein Glücksspielautomat. Das heißt, sie wollen dich so lange wie möglich fesseln. Das Stichwort hier ist Dopamin. Ja, Victor und Sam haben es in ihren Themen schon angesprochen, könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Außerdem laden uns diese social media dazu ein quasi unbegrenzte Zeit in ihnen zu verbringen. Sie haben kein Ende mehr. Im Kino ist das Ende erreicht, wenn der Film vorbei ist. 90 Minuten, 100 Minuten, Ende. Social Media sind per se endlos. Beste Beispiele sind mittlerweile YouTube. Sobald ich ein Video geschaut habe, wird mir das nächste vorgeschlagen und das nächste Video angemacht. Danach kommt das nächste, danach kommt das nächste. Und ehe ich mich versehe, habe ich fünf Videos geschaut. Dasselbe passiert in unseren Feeds. Das heißt, die Seite, die ich in meinen sozialen Medien quasi zuerst sehe und durch die ich scrolle, die aktualisieren sich die ganze Zeit selbst, sodass ich quasi 24, am Stund, 24 Stunden am Tag dadurch scrollen könnte. Sie haben kein zeitliches Limit mehr und Social Media verlangen von uns noch nicht mal mehr einen Ortswechsel. Ich muss in kein Kino mehr fahren, ich muss in kein Theater mehr fahren, um ein einer Fantasiewelt beizuwohnen. Ich muss einfach nur das Gerät aus der Tasche holen. Und der Konflikt, der sich hier offenbart, das ist das Verwischen von Fantasie, von Schauspielerei und Realität. Es ist nicht mehr klar getrennt. Die Grenzen verschwimmen. Jesus war nun aber niemand, der sein Leben mit irgendwelchen Filtern aufgehübscht hat. Jesus war auch niemand, der sein Leben irgendwie künstlich zur Schau gestellt hat, der es irgendwie inszeniert hat. Ja? Jesus war kein Schauspieler. Und der amerikanische Schauspieler John Lithgow hat über seine Tätigkeit, über seinen Job einmal gesagt, als Schauspieler lasse ich Menschen glauben, dass etwas echt ist, obwohl sie genau wissen, dass es das nicht ist. Ich finde ein bisschen das, was John Lithgow hier sagt, das könnten wir als genau das Gegenteil von Jesu Leben Lesen, denn Jesus war nie ein Schauspieler. Er hat nie gesagt, dass etwas echt ist, was nicht echt ist. Einmal traf Jesus ein paar Pharisäer und er kam ins Gespräch mit ihnen und sagte zu ihnen Folgendes. Er sagte zu ihnen, ihr seid wie weißgetünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite doch innen voller Knochen und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffender Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei. Jesus hat diese Pharisäer gewissermaßen verurteilt. Warum? Weil sie Schauspieler waren, weil sie etwas nach außen hin präsentiert haben, das sie gar nicht waren. Und das ist der Konflikt, in dem Jesus hier stand. Denn Jesus war selbst immer eine authentische Person. Das heißt, Jesu Leben hat nach außen hin so gewirkt, wie es auch in seinem Inneren war. Das heißt, bei Jesus haben Schein und Sein miteinander übereingestimmt. Und wenn ich authentisch sein will, dann brauche ich nicht so zu tun, als ob etwas echt ist. Aber bei Social Media ist meistens das Gegenteil der Fall. Da ist eher mehr Schein als Sein. Authentizität und Schönheit, das ist nichts, was ich mit einem Filter oder einer Pose festlegen kann. Das ist etwas, was Gott von Anfang an nicht in mich hineingelegt hat. Der zweite Konflikt, den ich euch mitgebracht habe, ich habe ihn überschrieben mit Social Media sind Vergleichsportale. Der Konflikt, in den wir hier geraten können, ist, dass Social Media uns dazu einlädt, uns untereinander zu vergleichen. Und auf der anderen Seite steht dieses Prinzip der Fokussierung, dass ich fokussiert bin auf Jesus, dass Jesus mein Zentrum ist und einen Auftrag für mich hat. Und wenn ich von mir selbst behaupte, dass ich Jesus nachfolge, dann laufe ich gewissermaßen in einer geraden Linie auf Jesus zu. Ich schaue mir seine Werte an, seine Worte, sein Wesen. Mein Auftrag dabei ist, Gott zu lieben und die Menschen um mich herum so zu lieben wie mich selbst. Das ist mein Fokus und ich laufe geradeaus auf diesen Fokus zu. Social Media führen uns nun aber häufig dazu, dass wir uns miteinander vergleichen. Ein Vergleich führt aber fast immer dazu, dass einer der beiden Personen, die sich da vergleichen, am Ende irgendwie schlechter dasteht. Sören Kierkegaard hat es einmal über das Vergleichen gesagt. Er hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks. Und der Anfang der Unzufriedenheit. Ja, am Ende wird eine der Personen unzufrieden sein, weil sie aus diesem Vergleich irgendwie schlechter hervorgeht. Warum ist das so? Nicht alles, was wir bei anderen Menschen finden können, sei es Aussehen, sei es Eigenschaften, ist etwas, das ich gleichzeitig auch habe. Das heißt, manchmal werden wir an Dinge erinnert, die wir gar nicht haben die wir gar nicht haben können. Aber im Umkehrschluss sehnen wir uns nach diesen Dingen, nach diesen Eigenschaften. Wir wollen diese Eigenschaften auch haben. Und das Gefühl, das aus so einem Vergleich kommt, das ist häufig Neid, Eifersucht oder einfach dieses Gefühl, dass ich nicht so gut bin wie die Person, mit der ich mich da vergleiche. Dass ich nicht so hübsch bin wie meine Schwester. Nicht so kompetent wie mein Arbeitskollege. Und weil uns Me soziale Medien eben so sehr dazu verleiten, uns zu vergleichen, entstehen ganz falsche Idealvorstellungen in meinem Kopf, falsche Schönheitsideale. Und das Vergleichen mit anderen Personen, das lenkt uns ab. Es führt dazu, dass wir nicht mehr geradeaus gucken, sondern nach rechts und nach links. Und was passiert, wenn ich nach rechts oder nach links schaue? Ich entdecke Sascha und vergleiche mich mit ihm. Und denke mir, Sascha ist so ein guter Moderator. Er betet viel besser als ich. Er hat viel mehr Leidenschaft da drin. Und während ich mich so vergleiche, komme ich aus der Balance. Ich falle ein bisschen zur Seite und bin nicht mehr fokussiert. Ich gehe nicht mehr geradeaus. Ich bin nach rechts in diesem Vergleich abgedriftet. Häufig sind Vergleiche etwas, das wir einfach nicht gewinnen können. Weil gerade in sozialen Medien werden wir dazu verführt uns mit einer Ausnahme zu vergleichen. Die Frauen, die Models, die bei Germany's Next Top Topmodel mitmachen, das ist eine Ausnahme. Sie sind nicht die Norm. Eine von 40.000 40 Frauen hat so einen Körper und so ein Aussehen. Aber wenn ich mir diese Idealvorstellung nehme, dann vergleiche ich mich nicht mehr mit der Norm, sondern mit der Ausnahme. Oder noch schlimmer, ich fange an, meine Realität mit einem Filter, mit etwas Unechten zu vergleichen. Und dann schaue ich auf meinen dicken Bauch und vergleiche ihn mit einem gefotoshoppten, perfekt beleuchteten, perfekt designten, durchtrainierten, gefilterten Bauch. Und am Ende dieses Vergleichs kann ich nur als Verlierer dastehen. Paulus hat einmal gesagt über das Vergleichen, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich aneinander. Welche Dummheit. Der dritte Konflikt, in den ich einmal mit euch eintauchen will, den habe ich überschrieben. Social Media produzieren unterschiedliche Wahrheiten. Der Konflikt, in den wir mit Social Media geraten können, ist hier, dass diese uns häufig einen Ausschnitt von Wahrheit bereitstellen und das göttliche Prinzip aber eigentlich Wahrheit ist. Und Wahrheit ist immer ein Gesamtbild. Die Wahrheit zu sagen bedeutet, dass wenn wir miteinander reden, das, was ich sage, auch mit dem tatsächlichen Sachverhalt übereinstimmt. Bei Epheser lesen wir das ganz deutlich. Darum legt alle Falschheit ab, und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Das ist das göttliche Prinzip, die Wahrheit, miteinander sagen. Der Amerikaner Eli Pariser hat in diesem Kontext etwas sehr Interessantes herausgefunden. Pariser ist Gründer von mehreren Webseiten, er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Und Eli Pariser ist ein politisch sehr interessierter Mensch. Er redet gerne mit seinen Freunden über Politik, aber er möchte das Ganze nicht einseitig machen. Das heißt, er interessiert sich auch immer für die Meinungen seiner Freunde, auch wenn diese Meinung gegenteilig ist. Sich selbst bezeichnet Eli Pariser als politisch liberal. Das heißt, er steht an einem Ende eines Spektrums. Eines Tages hat er aber gemerkt, dass die Posts seiner Freunde, die eher konservativ waren, also der anderen Meinung, Einfach aus seinen Social-Media-Feeds verschwanden. Das heißt, da, wo ich durchscrolle, wurden ihm diese Meinungen nicht mehr angezeigt. Warum war das so? Weil Eli Pariser sich selbst ja als eher liberal sah, klickte er natürlich immer wieder auf Artikel oder Links, die seiner Meinung eher entsprachen. Oder die sich mit Themen beschäftigten, die seiner Meinung entsprachen. Und naturgemäß klickte er viel weniger auf gegenteilige Artikel. Er klickte immer noch da drauf, weil er ja wissen wollte, wie die anderen denken, aber er klickte einfach viel weniger drauf. Und die Ursache dieses Problems, dass auf einmal die anderen Meinungen aus seinen Feeds verschwanden, die ist die, dass diesen Feeds immer ein Algorithmus zugrunde liegt. Und ein Algorithmus... Das ist etwas, ich glaube, niemand kann es so richtig erklären, aber er bestimmt, wie so ein Computerprogramm wie zum Beispiel bei Facebook oder Instagram funktioniert. Es ist von Menschen geschrieben und legt fest, wie dieser Computer arbeitet. Und genau diese Newsfeeds von Facebook, Instagram und das, was wir alles nutzen, die basieren immer auf diesen Algorithmen. Die Algorithmen denken darüber nach, was wir sehen wollen und zeigen uns das. Das heißt, irgendwann sehen wir eine Version der Welt, die quasi unsichtbar für uns angelegt wurde, um unsere bereits bestehende Meinung zu bestärken. Das heißt, wenn ich in meinen sozialen Medien immer wieder auf Artikel oder Studien dazu klicke, welche Verbrechen von Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel begangen wurden, dann wird der Algorithmus mir immer mehr Verbrechen von Menschen mit Migrationshintergrund anzeigen. Und irgendwann steht für mich, entsteht für mich die Illusion, dass jeden Tag haufenweise Verbrechen von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland begangen werden. Obwohl das gar nicht so ist. Aber das ist das, was der Algorithmus mir anzeigt. Warum tut der Algorithmus das? Diesen Algorithmus ist vollkommen egal, wer ich bin. Er interessiert sich nicht dafür, was ich denke, was ich fühle und was ich für Werte vertrete. Das einzige, wofür er sich interessiert, ist meine Aufmerksamkeit. Er will mich so lange wie möglich dazu bewegen, mich mit Social Media zu beschäftigen. Warum? Weil meine Aufmerksamkeit gleichbedeutend für finanziellen Gewinn für diese sozialen Medien steht. Und Eli Pariser hat genau diese Technik die die sozialen Medien so häufig begreifen, mit einem Begriff beschrieben. Er nannte es Filterblase. Was ist eine Filterblase? Eine Filterblase ist dein persönliches Informationsuniversum, in dem du dich online bewegst, in dem du dich online aufhältst. Und was du in deiner Filterblase siehst, was in diese Filterblase hineingelangt, das hängt davon ab, was du online tust, was du liest, worauf du klickst und was die ganzen Algorithmen deiner Seiten für dich letztendlich bereitstellen. Das Problem ist nur, du selbst entscheidest nicht, was in diese Filterblase hineinkommt. Und was noch schlimmer ist, du siehst auch nicht, was aus dieser Filterblase aussortiert wird. Das, was außen ist, ist für dich irgendwann gar nicht mehr wahrnehmbar. Ein Beispiel, das wir in den letzten Monaten alle erlebt haben, ist dieses kritische, heikle Thema Corona-Impfung. Es gab eigentlich nur zwei Meinungen dazu, entweder bin ich dafür oder dagegen. Wenn ich dafür bin, habe ich irgendwann in den sozialen Medien immer weiter Artikel gelesen, die meine Meinung, die ich ja vorher schon hatte, bestärken. Ich habe mir Studien angeschaut, die die Vorteile von der Impfung betonen und so weiter und so weiter. Und irgendwann war meine Filterblase nur noch, Impfung ist gut. Auf der anderen Seite kann ich genauso gut denken, ich habe da was dagegen, die haben auch Nachteile. Und dann lese ich mir vielleicht Studien davor, die die Nachteile herausstellen. Und der Algorithmus stellt mir weiter und weiter und weiter diese Meinung dar, bis wieder meine Meinung bestärkt ist. Und ich bin in meiner Filterblase und die Meinung der anderen ist irgendwo hier. Und ich sehe sie gar nicht mehr. Dasselbe Prinzip haben wir auch sehr oft mit Zitaten. Häufig lesen wir in unseren Feeds Zitate. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Viktor Fröse hat einmal gesagt, in einer ähm, frage und antwort runter, könnt ihr bei YouTube nachschauen, dass die Bibel von einer Gruppe von Menschen erfunden wurde. Jetzt magst du vielleicht denken, warum sagt Viktor sowas? Die Bibel ist doch von Gott inspiriert. Der Punkt ist, dass dieses Zitat ein Ausschnitt ist. Dieses Zitat ist aus dem Kontext gerissen. Viktor hat es wirklich so gesagt, aber er hat einfach nur eine Frage vorgelesen. Und im Nachhinein haben die Pastoren diese Frage beantwortet. Die Frage war, kann es sein, dass die Bibel von äh, einer Gruppe von Menschen erfunden wurde? Aber das, was ihr hier seht, ist ohne Kontext. Die, das Zitat ist einfach nur hier drin. Der Kontext ist hier aber wenn ich dieses Zitat posten würde, könnte ich großen Schaden anrichten, weil ich den Kontext nicht kenne. Genau dasselbe Prinzip funktioniert auch bei Bildern, die wir in sozialen Netzwerken miteinander teilen. Diese Bilder stellen immer nur einen Ausschnitt dar. Es gibt etwas, das ich in diesen sozialen Medien sehe, aber das, was drumherum passiert, den Kontext, den sehe ich häufig nicht. Ich sehe nur das Urlaubsfoto meines besten Freundes, wie er in Mexiko am Pool liegt und sich ein schönes Leben macht. Aber was ich nicht sehe, ist der beschwerliche Flug dahin, die lange Reise, dass sein Kind die ganze Zeit geschrien hat und dass seine Frau jetzt zu Hause krank im Bett liegt. Das ist der Kontext, der ausgeblendet wird. Und das ist der Konflikt, in dem wir hier geraten. Denn Social Media stellen uns häufig nur einen Ausschnitt zur Verfügung. Das heißt nicht, dass dieser Ausschnitt unwahr oder eine Lüge ist, aber er ist nicht das Gesamtbild. Ausschnitt und Gesamtbild Der vierte Konflikt, den ich euch mitgebracht habe, ich habe ihn genannt, Social Media untergraben deinen freien Willen. Gott hat uns Menschen eigentlich als freie Wesen geschaffen. Gott wollte immer, von Anfang an, dass wir keine Roboter sind, dass wir keine Maschinen sind. Er wollte, dass wir eigenständige Entscheidungen treffen. Das bedeutete sogar, dass die Menschen sich gegen Gott entscheiden konnten, wie es im Garten Eden passiert ist. Willensfreiheit nach Gottes Maßstab bedeutet, dass ich aus verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine Auswahl treffen kann, unabhängig von meinem Umfeld. Social Media ist dein freier Wille aber egal. Ich habe es eben bereits angedeutet, aber Social Media haben meistens ein rein finanzielles Interesse. Und es ist sehr verlockend, wenn Facebook und Co. sagen, dass sie Menschen miteinander verbinden wollen. Und das Ganze wollen sie sogar noch umsonst. Ich muss nichts für meine Registrierung bezahlen. Klingt toll. Aber wie kann es sein, dass ein Unternehmen wie Facebook, zu dem ja WhatsApp und Instagram noch dazugehören, im Jahr 2020 86 Milliarden Dollar Gewinn macht? Wenn meine WhatsApp-Registrierung noch umsonst war, wie kann es sein, und es gibt eine alte Wirtschaftsweisheit und diese Weisheit besagt, wenn du nicht für das Produkt zahlst, dann bist du das Produkt. Und ich glaube, soziale Medien beherzigen dieses Motto ziemlich rücksichtslos. Die Milliardengewinne resultieren meistens darauf, dass sie deine Daten verkaufen, dass sie deine Daten sammeln, dass sie dir personalisierte Werbung zuschieben. Das heißt, sie schauen sich ganz genau an, welche Links du dir anschaust, welche Videos du anschaust, welche Videos du nicht anschaust, wo du dich befindest, wenn du diese Videos anschaust und so weiter und so weiter. Und dabei gilt die Devise, je länger deine Bildschirmzeit ist, desto höher der Gewinn der sozialen Medien und genau aus diesem Grund wollen soziale Medien dich nicht wirklich miteinander verbinden. Sie wollen einfach nur deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Und sie wollen diese Zeit, sie tun das und sagen dir dabei noch nicht mal, dass sie dafür deine Daten entwenden. Sie zeigen dir noch nicht mal, warum sie dir welche Inhalte anzeigen. Sie interessieren sich nicht dafür, wie dein emotionales Befinden ist, wenn du auf die neueste Schreckensbotschaft klickst. Das alles ist ihnen egal. Soziale Medien wollen dich abhängig machen, weil abhängig gleichbedeutend mit Bildschirmzeit ist. Und Bildschirmzeit ist wiederum gleichbedeutend mit finanziellen Gewinn für diese Firmen. Und der letzte Konflikt, den ich euch mitgebracht habe, heißt, Social Media sind unsozial. Auf der einen Seite steht dieses göttliche Prinzip, dass wir Menschen untereinander Beziehungen leben, dass wir sozial sind. Auf der anderen Seite werden wir herausgefordert, wie wir diese Beziehungen auch online gestalten können. Und ich glaube, ohne Beziehung ist der Mensch überhaupt nicht zu denken. Es gibt Studien über Menschen, die über sehr lange Zeit keinen Kontakt zu anderen Menschen hatten. Und diese Menschen, diese Personen die trugen aus dieser Zeit dieselben gesundheitsschädlichen Folgen, wie als wenn sie jeden Tag 15 Zigaretten rauchen würden, wie wenn sie keinen Sport machen würden oder wie wenn, wenn sie alkoholsüchtig werden. Ja, Einsamkeit, keine Beziehung haben, das ist etwas, was mich wirklich physisch krank machen kann. Sozial sein, Beziehung haben, das ist ein göttliches Prinzip. Es ist ein Wert. Und Gott selbst sagt das, im Garten eben, er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er sagt das über den einsamen Adam. Aber Gott schafft als Folge nicht einfach nur einen weiteren Menschen, um dieses Alleinsein von Adam zu beenden. Er schafft Eva. Und Eva ist Adam so nah. Ihre Verbindung wird so intensiv sein, dass Gott einen anatomischen Teil von Adam nimmt, um Eva zu erschaffen. Gott hat hier nicht einfach nur zwei Menschen erschaffen, er hat gleichzeitig Beziehungen als grundlegende Lebensform für diese Menschen direkt mitgeschaffen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und auch soziale Medien, laden dich dazu ein, nicht allein zu bleiben. Ja, also du kannst Netzwerke aufbauen, Freunde sammeln, Followers generieren. Aber Freundschaft ist in sozialen Medien häufig kein Verhältnis von Intensität und Nähe, wie es in der Schöpfung der Fall war, sondern basiert eher auf einer Zahl. Freundschaft in sozialen Medien folgt denselben gesetzen denselben Logiken wie unsere Wirtschaft. Je mehr, desto besser. Das heißt, je mehr zählbare Likes und Freunde ich in meinen sozialen Medien sammle, desto besser fühle ich mich. Und die Gefahr ist, dass ich irgendwann meinen Selbstwert davon ableite, wie hoch diese Zahl ist. 100, 100 Freunde sind besser als 50, 200 sind besser als 100 und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich ein Denken über Freundschaft in Zahlen. Und dieselbe Zahlenlogik, die liegt auch in dem Begriff des Teilens. Häufig sagen wir, dass wir in sozialen Medien etwas miteinander teilen. Jetzt stell dir vor, du machst ein Foto von deinem Geburtstagskuchen und äh, ich poste dieses Foto online und teile es mit meinen Freunden. Dann bedeutet Teilen einfach nur vervielfältigen. Ich verbreite das Foto. Wenn ich nun aber denselben Geburtstagskuchen im realen Leben mit meinen Freunden zusammen esse, dann bedeutet Teilen etwas ganz anderes. Dann bedeutet Teilen nämlich, aus Liebe auf etwas zu verzichten, das eigentlich mir gehört. Der Kuchen. Teilen in der Realität ist eigentlich immer so eine Art Eigentumswechsel. Ich gebe etwas von mir ab. Und selbst wenn ich meine Zeit mit meinen Freunden teile, dann findet da so eine Art Umverteilung statt, bei der ich etwas abgebe, nämlich meine Zeit. Wenn ich nun aber Erfahrungen und Fotos in sozialen Medien teile, dann vervielfältige ich diese Fotos einfach nur. Ich teile nicht wirklich etwas. Und Gottes Maßstab für Freundschaft und für Beziehungen ist niemals Quantität, das heißt eine möglichst hohe Zahl, die möglichst oft verbreitet wurde, sondern immer Qualität, das heißt selbstlose, abgebende Liebe. Gott hat mit Eva den Menschen nicht einfach nur vervielfältigt. Er hat einen Teil von Adam genommen und diesen Teil an Eva gegeben. Liebe ist das Einzige, das wächst, wenn ich es teile. Was würde Jesus also nun posten? Ich glaube, Jesus würde diesen fünf Konflikten aus dem Weg gehen. Und auch wenn das jetzt alles nur ein bisschen an der Oberfläche war, aber wir können trotzdem aus diesen ähm, Konflikten ein paar Anwendungen für uns, äh, für uns herausziehen, die uns dabei helfen, in unserem täglichen Leben, in unserem täglichen Umgang mit sozialen Medien weise verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Aus dem ersten Konflikt können wir für uns diese Anwendung ziehen, dass wir authentisch sind. Das heißt, dass unser Schein und Sein miteinander übereinstimmt, dass wir uns nicht schauspielerisch inszenieren aus dem zweiten Konflikt können wir für uns herleiten, dass mein Wert niemals auf einer Vergleichslogik basiert. Mein Wert basiert allein darauf, was Gott in mich hineingelegt hat. Und der dritte Konflikt hat uns gezeigt, dass wir immer unsere Quellen, unseren Kontext beachten sollten. Wenn ich etwas poste, sollte ich mich vielleicht vorher darüber informieren, was ich da poste. Ob es vielleicht nur ein Ausschnitt von Wahrheit ist oder ob es das Gesamtbild von Wahrheit ist. Ich sollte mich nicht einseitig informieren und ohne Verantwortung Dinge vervielfältigen. Und aus dem vierten Konflikt können wir uns zu Herzen nehmen, dass wir Entscheidungen unabhängig treffen dass wir uns unseren freien Willen bewahren und kein Produkt sind, das immer nur auf das nächste Video, auf das nächste Video, auf das nächste Video klickt. Und aus dem fünften Konflikt steht für uns dieses wichtige göttliche Prinzip, Freundschaften und Beziehungen sind keine Zahl. Freundschaften werden in sozialen Medien meist gesammelt. Früher hat man gesagt, als es die noch nicht gab, Freundschaften ist etwas, was man aufbaut. Mit Zeit, mit Liebe. Soziale Medien sind nicht per se schlecht. Als Nutzerinnen und Nutzer ist es unsere Aufgabe, verantwortungsvoll mit diesen Medien umzugehen. Es liegt in unserer Hand, ob der Einfluss, den soziale Medien auf mich haben, gut oder schlecht ist. Als die Menschen früher herausfanden, dass das Blei in bleihaltiger Farbe gesundheitsschädlich ist, da haben die Menschen nicht aufgehört, ihre Häuser zu streichen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich eine Farbe gesucht, die kein Blei enthält, die nicht mehr gesundheitsschädlich ist. Und dennoch sollten wir immer bedenken, dass diese, diese Technologie, die wir in, meiner, in unserer Hosentasche mit uns herumtragen, diese Technologie, die wir hier in die Hand bekommen haben, das ist ein Raketenauto. Das Problem ist nur, wir denken, fühlen und handeln im VW-Golf-Tempo. Die Devise muss daher ganz klar sein, meine Bildschirmzeit maximal zu minimieren. Soziale Medien sind kein Mittel gegen Langeweile. Soziale Medien sind kein Zeitvertreib. Soziale Medien sind ein Abbild der Realität. Sie sind nicht die Realität selbst. Die Realität, das heißt der Ort, an dem du, ich und Gott uns begegnen. Genau diese Realität ist immer der Ort für wahre Beziehung, für wahre Begegnung. Und genau das, dieser wahre Ort, diese wahre Begegnung sollte immer unsere Priorität sein.